0: Той се финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.bg. Здравейте ви, слушате Паралели и На 20 феврали отбелязваме Световния ден на социалната справедливост. Пътя към нея е немислим без подкрепа от В Тази връзка доктор Анелия Хоргварта български офталмолог във Виена изпрати писмо до политическите партии, в което ги подканва да дадат 10% от партийните си субсидии за социални каоси. Една от каузите е инициирана лично от доктор Хогварта. Укомат за България цели да закупи роботът Окомат, използван в десетки държави с цял подпомагане на рехабилитацията на деца и възрастни с двигателни проблеми. Анелия Хогварта вече е събрала над 100 000 лева за закупуването му. Средствата са отдарени от продажбата на книгата и пътуване. От 2016 насам Анелия обикаля и подава книгата си на три език. Тя дарява всички средства от продажбата за кампанията. Книгата е вдъхновена от пътуването й на доброволческа лекарска мисия в Етиопия. С токто в рубриката Меридиани, говорим за кампанията Локомат за България, за идеята и призива и към политическите партии, за дарителството и съпричастността. Социалната справедливост минава през защитата на най-слабите. Бояна Климентова е програмен директор на Организацията надежди и домове за децата Клон България. От 2012-та Организацията работи в подкрепа на деца и семейства. Нейната цел е затваряне на институциите за изоставени деца, реинтегрирането им в семейната среда че е с помощ за родителите или намиране на адекватна и по-подходяща приемна грижа. Как за по-малко от 10 години децата в домовете са намалели с 87% и как се подкрепят семейства, които имат нужда от помощ за да се грижат адекватно и спокойно за своите деца, ще ни разкаже Боряна веднага след рубриката Паралели. 20 феврали 2009 година. За първи път отбелязваме Световния ден на социалната справедливост. Той е подкрепен единодушно в края на 2007 от Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Според оване, социалната справедливост е основополагащ принцип за мирно и проспериращо съвместно съществуване в и между народите. Поддържаме принципите на социалната справедливост, когато насъчаваме равенството между половете или правата на кореното население и мигрантите. Ние насъчаваме социалната справедливост, когато премахваме бариерите, пред които хората се сблъскват поради пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия, култура или увреждане. Зиана Климентова от Надежда и Домове за децата, Клон България. Здравей! Здравей! Говорихи за социална справедливост, няма как да не говорим за така наречените рискови групи. Как се промени работата с тях в последните години и как осъществявате вие работата си с тях?
1: Надежда и Домове за децата, Клон България е организация, която съществува от 2012 година и доста активно работи в подкрепа на правителството за закриване на специализираните институции за деца от 0 до 3. Нашите така наречени бенефициенти или рискови групи, с които нашата организация работи, са деца и семейства от 0 до 3 в риск, в някаква криза, когато семейството изпада или има риск от изоставяне. По отношение на промяната в годините, наистина има промяна в работата по отношение на предоставянето на различните социални услуги и работа с рисковите групи. Тоест можем да кажем, че преди години имаше един акцент върху медицинския модел на грижа, а сега вече говорим за индивидуални оценки и за наистина подход спрямо от детето и неговото семейство. Нашата организация използва така наречения модел, активна семейна подкрепа, който е насочен към семейства в риск, в риск от изоставяне, в риск от неглижиране или други кризисни интервенции, които, от които има нужда на семейството. Моделът ни е разработен в няколко области и се базира основно на, всъщност, на потенциал на семейството и на детето. Тоест, ние разглеж... не разглеждаме детето самостоятелно, разглеждаме детето в неговото семейство и преминаваме през няколко сфери, т.е. жилищни условия, образование, трудова заетост, здравеопазване, психично и физично здраве на детето. И когато се направи тази задълбочена и цялостна оценка на детето и семейството, семейството тогава вече може много ясно, конкретно да се види от какви нужди има семейство, което е в съответната рискова или кризисна ситуация. И така вече се след тази издълбочена оценка се прави план за съответната подкрепа с конкретните неща, от които има нужда подкрепа, да се подкрепи семейството. Не, са Това са различни семейства, които, да кажем, примерно изпадат в състояние, които са тежки в някакъв момент. Може да се случи това, може да бъде майка, която, да кажем, след родилна депресия и решава, че няма да може да се справи поради ниски доходи или безработица на съпруга и да, да отглежда детето си. Когато ние като организация се намесим точно в този кризисен момент и подадем ръка на семейството, акцентираме върху това какви са способностите, подкрепим бащата да, да си намери работа. Тоест, нашата организация не предоставя кешна нашите така, семейства, а, а просто търси наистина това, от което а, те имат нужда. Конкретна, сега и веднага, а не по принцип. Не просто. Ние просто не предоставяме само памперси. Нали? Ние предоставяме тези неща, но ние предоставяме, най-важното, което всъщност правим, е тази емоционална и морална подкрепа на семейство в този кризисен и тежък момент за тях и воденето на семейството през всичките етапи, през които трябва да Премина. Тоест, ние ставаме застъпници на семейството и ги подкрепяме в такъв един кризисен момент. Това е един такъв пример или друг пример, когато има дете с увреждане, ато семейството е в някакъв шок, не знае дали ще се справи с неговото обгрижване. И тогава вече ние като организация можем да подкрепим, предоставили сме, правили сме много такива. Разбира се, ние освен подкрепата на биологичните семейства. При които има такъв риск, не позволява детето да се раздери от семейството. Ние разбира се, работим и за това децата, които в момента са в институции да бъдат върнати при техните родители там, разбира се, където е възможно. Отново, с направена оценка, с преглед на потенциала и които са силните страни на семейството, така че наистина да може детето да живее в своето биологично семейство. Или съответно, пък търсим друга альтернатива биото приемна грижа, биото възможности за да живее в някакъв друг тип услуга, която да е по-добра за детето и за неговите възможности.
0: Вспомена институция. институции, в тази връзка вашата цел е домовете в вида, в който ги познаваме, за изоставени деца да бъдат закрити. Това възможно ли е в близко бъдеще, виждате ли хоризонта, то да се осъществи?
1: Да, така виждаме. А, а и най-важното, което е все пак, Българското правителство прия стратегия, която е политически документ, който ясно и категорично казва, че до 2025 година няма да има институции за деца. Съответно към тази национална стратегия, визия за действие и оптимизация на децата в България има и разработени планове за действие. Всеки един от тези планове за действие има конкретни стъпки, и мерки и дейности. Ние като организация, работеща и подкрепяща съответно, Uh, нали правителството в uh, тази му част, тази, този приоритет, който си е поставил, ние работим, използвайки нашия модел активна смейна подкрепа, работим усилено и изключително върху превенция на изоставането, т.е. ние затваряме входа към институцията, не позволявайки едно дете при някаква криза или интервенция да се отдели от семейството и да бъдат настанена в една така институция и съответно пък другото е започваме да търсим альтернативи за децата, които в момента живеят в а, тези институции да намерят по-добро място. Дали да ще се върнат при своите родители биологични, дали ще бъдат настанени природнини и близки, дали ще бъдат настанени в приемна грижа като альтернатива на институционализацията, т.е. на институциите. Така че да, възможно е с усилията, разбира се, на всички заинтересовани страни, т.е. не само нали, и неправителствените организации, и правителството, Делите за крила на детето, дирекцията, с тя, на всички, които работят в изпълнявайки и следвайки мерките и дейностите от националната
0: стратегия. Темата деца с увреждания. Ако са са сплетени дефицитите, които водят от това, семействата на деца с увреждания да не могат да се грижат за тях, по начинът по който се грижат такива семейства в Западна по например.
1: Според мен, дефицитите са в това, че някакси има нужда от това медицинските кадри по по-адекватен начин да съобщават и да обясняват по-подробно видът на увреждането на децата. Защото при по някой път се случва, ние имаме така случай, когато самите медицински специалисти са посъветвали семейството да остави детето си. А синдром на Дал не е, да е ти увреждане, което не би могло да се отглежда в семейство, в семейна среда. Mm-hmm. А, така че много е важно да се намерят най-подходящи и разбира се много е важно да има сериозна подкрепа за тези родители, които отглеждат деца с увреждания, консултативна, морална, такава каквато ние също казваме на нашите семейства. Непрекъснато сме до тях Застъпваме се за техните, търсим възможности, придружаваме ги, когато има нужда и това е важно, когато се отива в една институция, когато семейството не е само, а всички останали виждат, че до него има организация, която застава и подкрепя семейството по този дълъг и наравен път, но това е възможно. Възможно е едно дете с вика вреждане да бъде обгрижено в семейна среда, с нужната
0: подкрепа. Започнахме с социалната справедливост, искаме да завършим с нея, по-скоро с един друг ключов термин, който е социална отговорност. Представя прочет като човек, който работи в неправителствения сектор, как се промени и развива ли се социалната отговорност на институциите, на юридическите и на частните лица в България.
1: Ние като организация така доста добре се справяме, развивайки една такава мрежа от, как те го нарека, индивидуални дарители. Това се основно с... дори тук не говоря толкова много за финансови средства. По-скоро говорим за различни неща, които могат да бъдат предоставени за нашите семейства в нужда. Тоест, това са дрехи, колички, кошари, бебешки кръватчета и най-различни неща от този вид, които биха могли да се използват, ако те са ползвани, да кажем само от едно дете, биха могли да бъдат предоставени и ползвани. Така че, ние създадахме една такава мрежа. Нашите координатори по места също работят активно на областно ниво. Работим ние, така че Uh, те създаваха също една така мрежа област на областно ниво от различни индивидуални дарители. Нали? Uh, Интересното е, че хората искат, много голяма част от хората искат да дарят, но те не знаят къде. Uh, а е много важно да знаят къде отиват техните дарения. Билото количка, билото кръвче, нали, за да е ясно какво ще се случи. Хората искат да знаят, че техните дрежки или техните uh, дарения се ползват. По отношение на частните дарители, със сигурност има големи корпорации, да кажем, които развиват социална корпоративна отговорност, Тоест, т.е. я имат в своята портфолио или в своето представяне, но е трудно да, така, да се стигне до едни такива дарители. Нали? Трябва много време, трябва представяне, трябва да може да се представи нашата, това, което ние правим, за да получим. Но смятам, че все пак напредът има в т.е. развитие, развитие, да го кажем, развитие на корпоративната отговорност има и аз мятам, че всъщност който търси, намира, Тоест, ние като организация, когато имаме нужда от някакъв вид дарение, правим всичко възможно да намерим съответните било то финансови средства дарения или пък материални, ако са необходими, т.е. продуктови, някакъв вид нещо, което ни трябва, така че Човек не трябва да се отказва, трябва да се опитва да, да представя това, което прави и всички тези големи корпоративни дарители да, им, да видят полза от една така организация, която може да, да, да бъде използвана. Т.е. да използват такава организация, за да даряват и да правят различните свои а, проекти, свързани с корпоративно стоялно говар. Сложена дума такава една, която трудно се изговаря. е важно. Но е важно, изключително важно е, защото най-малкото, което е когато едно семейство е подкрепено а, и когато има възможност да се развива и да, да отглежда своето дете в своето биологично семейство, това е един дълготраен ефект, защото детето остава в семейството, не отива в някаква институция, в последствие става част на социалната система, т.е. той остава на помощ. Така че това е изключително важно. За, за това наистина да се задържи е, детето в семейството и да, да бъде отглеждано там.
0: Паяна Климентова, за каузата, да подарим надежда и един пълноценен дом на всички деца в България. Благодаря ти!
1: Благодаря и аз!
2: Меридиани
0: Доктор Анелия Хорват е офталмолог с дългогодишна практика в Австрия, с няколко доброволчески мисии в Африка, автор на книгата Пътуване и инициатор на кампанията Локомат за България. Една кампания, която цели да подари да Локомат на страната ни, уред който е изключително важен за хора, които имат нужда от рехабилитация. Първо здраве, Анелия! Здравей! Не съм се сещал да те питам до сега, правило ли си някакво пресмятане, колко реално хора имат нужда от рехабилитация в България, но не я получават? При
2: една среща с българската Кореда, преди година и половина, ми да беше дадена информацията, че около 20 000 души имат нужда от рехабилитация и че около 90-95% от молбите за лечение в чужбина са за рехабилитация. Това са дани, които са според мен неофициални, и те са много тъмни, защото много хора, поселатели в малките населени места, просто не знаят, че имат възможност да подобрят състоянието си чрез някаква рехабилитация и не са и регистрирани за такава.
0: Ние сме разказвали многократно за твоята кампания. Как се развива тя? Какви са последните събития свързани с нея? Последните постъпления, колко са големи?
2: До сега сме събрали около 120 000 лева. Надявам се извадката, която ще дойде тези дни за края на, на февруари, да бъде по-добра. Развитието е такова, че все повече и повече хора научават за кампанията и от началото на тази година като лавина от запитвания на хора, които са напълно непознати за мен, като по чудо всеки, по някакъв начин иска да установи контакт с мен и да им, им изподеля, че е научил за кампанията. Много е радостно, че все пак се популяризира тази идея, защото от този робот и от промени изобщо в рехабилитацията, има, Българ има голяма необходимост.
0: Във връзка с финансирането ти имаш една идея, идея свързана с политическите партии, с техните субсидии, а именно те да даряват 10% от субсидиите си за социална дейност. Може ли да ми я скажеш малко повече за това?
2: Ами идеята ми беше подадена от една госпожа, която иска да остане на този етап анонимна и аз много се зарадвах на тази идея, защото все пак аз не съм се изсетила. Разбира се, говори се много за субсидиите, проведе се референдум, Общото мнение на хората или желание на народа е да се намалят тези субсидии, което не се получава на практика, въпреки референдума. Аз си помислих, че е хубава идеята да се апелира към социалната политика на партиите и тяхната социална ангажираност, да се разбере тяхната социална настройка. До каква степен те са готови да се откажат от част от сумите си. Все пак... Много хора, които са направили дарения, са се отказали, така да се каже, и от хляба си. Дарения постъпват и от много бедни хора. Аз също съм се отказала от една част от моите доходи, за да финансирам книгата и моите пътувания относно популяризиране на кампанията. Това прецених, че тази идея е наистина прекрасна. И всъщност апела ми към партиите не е моля подкрепете, както направих апел към Министерствата отделните в България. Когато човек иска нещо, той първо трябва да дефинира какво иска. Апела ми е точно определен. Подкрепете с 10%, защото това означава 4 локомата за България. Тори на половината да се получи, би било една един прекрасен резултат, защото ще могат да се изградат два центъра, един за северния, една за южна България, които на първо време стартиране на тези промени би било... Недостатъчно, но като начало би било прекрасно.
0: На 20 февруари отбелязваме Световния ден на социалната справедливост. А социалната справедливост е обвързана с нещо, което ти спомена социалната ангажираност. Социалната отговорност е също тук важен ключов термин. И разбира се, културата на дарителство. Как се развиват през твоя поглед в България тези неща? До каква степен културата на даряване и културата на социална отговорност към към и към обществото е развита както, ето, например, патите, така след фирмите, така след самите хора?
2: Принцип дарителството е много развито в България, което е една прекрасна характеристика на българина, че то е състрадателен. Да усетиш страданието на другия и да го подкрепиш в това страдание. Но се наблюдава и следния феномен, Просто дарителските кампании са много. Те са навсякъде и за всичко. Ние правим дарителски кампании за хора, за животни, за гори, за, за опазване на околната среда, за опазване на природни богатства, за здраве, за откриване на домове. Просто вече нямаме поглед върху нещата, какво всичко ни трябва и сме решили в България просто, че всичко трябва да се направи на базата на дарителски кампании. Даже аз имах запитване преди няколко дена. Добре, ако институциите се съгласат и купят тези локомати, то всъщност твоята кампания се обесмисля. Аз не виждам така нещата. Всъщност, моята кампания ги е подтикнала, тя ги е сензибилизирала да направят това. Това е един огромен успех. Няма значение кой ще купи локомата, кой ще обере овациите. Аз не искам да обирам оваци, аз искам просто той да го има. Както и хората, които правят други дарителски кампании, и други проекти имат, също биха били щастливи, ако проекта се осъществи, няма значение кой ще го направи. Когато прави човек един проект, то не е за да обира оваците или да е в центъра на вниманието, той просто трябва да е воден от идеята, че тя трябва да бъде осъществена
0: момента на мнителност, на съмнение, свързан с дадителски благотворителни акции в България, с него не си ли се е сблъсквала?
2: Разбира се, аз се сблъсквам с този момент, последните две години и половина, защото хората по принцип са мнителни, когато се събират пари за една а, обща кауза или за нещо, което е за всички. Ако имаме отделна съдба, качим няколко снимки на, на едно страдащо дете или призовем дайте пари за хемотерапия, значи тези пари се събират много бързо. Събират се 150-160 хиляди евро. Те се дават еднократно, детето заминава, получава терапията и след един-два месеца се започва всичко от начало. Тогава хората, когато са вързани с отделната съдба, много по-лесно, според мен, се събират тези пари. Тези кампании, които ги виждаме, че са успешни, те са много малко число. Никога не се говори за кампаниите, които не са успешни или за другите хора, които изобщо не смеят да стартират една кампания. Значи, моята кампания беше също така стартирана от една лична съдба на Станислав, които събират пари за лечение с локомат от 3 години и събрали 890 лева. За тази съдба никой не говори защото тя не е успешна. Поред мен, окей, ние не трябва да говорим за, за негативните неща. Нека се показват нещата, в които сме успели. Да знаем, че събираме средства. Да знаем, че хората дават, че са добри. Но, но множеството от тези единични съдби остават без отклик. Защото, все пак, слънцето не може да огрее навсякъде или слънцето казвам дарителността на българина. Проблемите, които имаме в страната, не би трябвало да се решават чрез дарителски кампании. Голяма част от тях трябва средствата да се употребяват целенасочено и с визия, с една дългогодишна визия и то визия, която може да даде помощ не на един човек, а на много хора. Затова аз виждам кампанията Локомат за България не само като една дарителска кампания, като една визия, да се промени рехабилитацията, да се осмисли работата на, на много звена в медицината, на неврохирурзи, на ортопеди, на невролози, на детски лекари и да се помогне на много хора.
0: Накай ми се иска, съобъднатам институциите към политическите партии, ето във връзка с следния въпрос. За теб сме си говорили, ти си ми казвала, че тази кампания ти ще я доведеш рано или късно до край. Каква би била разликата, ако не е лехорговата успее след 5-6 години да закупи окомата, или ако сега институцията или политическите партии се активизират и подпомогнат това да се случи?
2: Разликата е първо, ние даряваме здраве, и второ, тя е економическа изгода. Аз съм абсолютно на мнението, че всеки един, който е в инвалидна количка, би се радвал, ако може да възвърне поне 50% от своята двигателна способност или от своята самостоятелност. Значи това ще намалява и инвалидността на хората, разходите по тяхната инвалидност, ще им създава по-добри условия, възможността да работят, да се чувстват пълноценни, да се изкарват сами прехраната, не да чакат, деяние да се карат сега, дали ще получат този месец 145 помощи, лева помощи, или искат 500, или искат и, и това, и това, и това, и друго. Всъщност се дават и много пари за лекарства. Хората се залежават, получават се и допълнителни инфекции, инфекции по кожата, рани, получават се и пневмони, така наречените допълнителни инфекции. Те водят много често и до смърт. Има едно изследване, което показва, че в България смъртността, например, след инсулт е четири пъти по висока от тази в Западна Европа. Защо? Защото след инсулт ние не даваме рехабилитация на хората да ги раздвижим, да оздравеят поне в малка част, която е възможна, а ги оставаме залежали се в леглото и те от допълнителните инфекции умират.
0: Да завършим накрая с нещо позитивно. Кажи ми някой епизод от кампанията в последните няколко месеца, който искано те трогна.
2: Всяко едно писмо ме трогва. Някои да са велики, огромни, карате да седиш, да пишеш писма, както сега на партиите или писмата към българската коледа. Други са просто подбудени от желанието на човека да направи нещо и те са така едни на пръв поглед незначителни защото ми пишат хора, които казват кажете аз какво мога да ви помогна аз нямам много средства. ако трябва с нещо да се включа. Значи и тези неща също са радващи, вълнуващи и всъщност всяка една подкрепа на кампанията, грандиозна или по-малко грандиозна влива енергия и ми дава сили да продължа напред.
0: Доктор Анелия Хогвата пътуването към промяната на дехабилитацията и това как тя се случва в България, продължава? Това беше всичко за това издание на подкаста. Повече за Локомата в България може да научите на фейсбук страницата на инициативата. Повече за Организацията на и домове за децата може да научите на холмсбг.ком Аз благодаря на Анелия Холм, и на Боряна Климентова за разговора и за отдадеността към каузата на които са се посветили. Благодаря на Михила Ангелов и на екипа на ТОЕСТ за помощта при подготовката на този подкаст. Ще се радвам да получите вашите мнения, идеи, за теми и събеседници на подкаст ЕТОЕСТ БГ. До следващия път!
2: Паралели и меридиани. Един подкаст на ТОЕСТ.